0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Willkommen zur 23. Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Für diese Folge habe ich mir ein ganz großes Thema vorgenommen, nämlich Wein. Klar, es ist schon viel über Wein gemacht worden. Es gibt viele Podcasts, Bücher, Sendungen etc. Aber trotzdem denke ich, es ist noch Platz für einen Try Foods Podcast. Also ich möchte euch auf Try Foods Art und Weise dieses Genussmittel näher bringen. Ich möchte euch mit meinem Gast Hendrik Thoma erklären, wie Geschmack im Wein entsteht, wie man Qualität erkennen kann, und was die besondere Faszination von Wein eigentlich ausmacht. Und Hendrik ist dafür der perfekte Gast, denn er ist im positiven Sinne ein Weinverrückter. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema. Er ist Schreibender, er ist Händler, er ist Master Sommelier und er hat einfach eine ganz große Leidenschaft für das Thema. Gemeinsam sprechen wir über die verschiedenen Aspekte von Wein. Was macht eigentlich die Rebsorte aus? Was macht der Boden? Was machen die Hefen? Was macht der Ausbau? All das werden wir uns vornehmen. Und ganz am Ende gibt Hendrik auch noch einige Tipps für seine Lieblingsweine. Also, bleibt dran. Ich freue mich riesig heute mit Hendrik Thoma über zoom zum Thema Wein mich auszutauschen. Hendrik, schön, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja, moin moin und lieber Jan, die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Dankeschön für deine Zeit. Also wir wollen heute das Thema angehen, die Mutter, Wein. Also wenn man hier über Geschmack redet, irgendwie gefühlt alles fängt bei Wein an. Also wir haben, oder ich habe mir ein großes Thema hier vorgenommen heute, was ich mal ein bisschen durchdringen möchte mit dir, Hendrik. Und ich, wie gesagt, ich bin sehr Glücklich, weil du ja so viel schon gemacht hast in der Weinwelt. Ich habe mal mir Sachen notiert. Ich meine, du bist sommelier im Sterne-Restaurant gewesen, Head of Wine beim global tätigen Handelsunternehmen, Autor, Journalist, bekannt aus Funk und Fernsehen, eigenen Videoblog betreibst du, du bist Unternehmer. Also... Sehr viele Sachen, aber die beiden Sachen, die ich am lustigsten, nee, das lustigste, aber über die ich gestolpert bin, sind die beiden Titel. Also, einmal, was ist Master-Sommelier, nicht nur Sommelier, sondern Master-Sommelier? Und das zweite, was ist denn ein Oberwallinaut?
1: Oha, da hast du aber schon ganz schön viel recherchiert, mein Lieber. <lacht> ähm, fangen wir mal an mit dem Master-Sommelier. Das, das hört sich immer doch so ein bisschen, also das Wort Master ist eben einfach, ich sag mal, vielleicht auch in diesen Zeiten ähm, mit einem schwierigen. Ähm, ja, auf einer schwierigen Tonspur, aber äh, Master ist ja nichts anderes als ein Meister, also ein Meistersommelier und äh, das ist eine Prüfung und diese Prüfung kann man in den USA, aber eigentlich, da kommt sie her, in London, also sprich in England machen, also sie ist dreiteilig, es gibt eine Menge Vorprüfungen und es gibt seit 1969 circa 270 Personen, die diese Prüfung bestanden haben. Sie ist dreiteilig, sie umfasst zum einen die Verkostung, Blindverkostung, wo man genau Wein identifizieren muss, dann einen theoretischen Teil und ganz wichtig auch, äh, weil Wein eben auch was sehr Lebendiges ist, einen praktischen Teil, in dem man einfach zeigen muss, dass man mit der Flasche gut umgehen kann. Und äh, das ist eine Prüfung, die ich 1999 bestanden habe und das war für mich natürlich ein echtes Happening. Ober ist das die, Entschuldigung. Darf ich ganz kurz fragen, ist das die, ja. die Prüfung, die man aus der Dokumentation SOM kennt, aus diesem Film? Absolut, finde ich auch, ein sehr, also vor Dingen den ersten Teil finde ich noch sehr empfehlenswert. Danach, zumindest aus meiner Perspektive, driftet das so ein bisschen ab und wird mir ein bisschen zu verherrlichend. Aber im ersten Teil, finde ich, zeigt das sehr, sehr charmant, dass man doch einen Großteil seines Privatlebens mal für eine Zeit verlagern muss und viel probieren muss. Ja, das fand ich tatsächlich irre. Also diejenigen, die das
0: interessiert, was dahinter steckt, was man alles wissen muss, wie man sich da vorbereiten muss. Also die Dokumentation SOM, erster Teil. <lacht> Kleine Empfehlung. Ja, super. So, ja. Okay, ganz Oberwallinaut, genau. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, äh, Oberwallinaut ist, ähm, ich sag mal so, ich, äh, du hattest es ja schon in meiner Vita so ein bisschen angekündigt. Ich war sehr lange, ich war fast 20 Jahre Sommelier, habe als Koch gestartet, habe in verschiedenen Ländern gearbeitet. Ähm, für mich stand irgendwann so mal mit 40 der ja, die, nicht die Sinnkrise, aber so ein bisschen die, die Frage, wie es geht weiter, weil ähm, das Thema Gastronomie äh, ab einem gewissen Alter ist man einfach für diesen Job, ist es wirklich schwer. Leider muss man sagen, es ist in anderen Ländern zumindest gefühlt bei mir kommt das noch. Bisschen anders rüber gibt es auch teilweise wirklich noch äh, Leute, die ihre Familien von so einem Job ernähren können. Ähm, und das Thema Handel hatte mich schon immer interessiert und ich habe es verbunden mit dem Thema Internethandel äh, und vor allen Dingen auch dann eben in der, in der Pipeline oder eben im erweiterten Kreis dann eben Thema äh, Social Media bin ich durch ähm, Recherchen dann eben in den USA schon vor ungefähr fast 15 Jahren ge gekommen durch einen Typen, der heißt Gary Vaynerchuk. Und der hatte eine, eine, eine kleine Videoshow, die hatte er wiederum mit dem Weingeschäft seines Vaters verknüpft. Und wenn man heute mal über Gary Vaynerchuk im Internet stolpert, dann wird man feststellen, der Mann ist mittlerweile ein absoluter Star, weil er es verstanden hat, Kommunikation in der Neuzeit mit einem so altmodischen Produkt damals wie Wein oder analogen Produkt wie Wein sehr, sehr gut zu verknüpfen. Und ich habe das Gefühl, mit 10- bis 15-jähriger Verspätung holen wir jetzt langsam auf hier in diesem Land.
0: Mhm. Genau, du hast dann ja ne, die Firma Wein am Limit gegründet und, und da hast du auch, ich finde, ja, eine, einen sehr sehenswerten Videoblog oder eine videoblog ja 500 Folgen mhm. ähm, aufgenommen. Ich habe jetzt aber gehört, 500 Folgen, das Ende ist erreicht, mhm.
1: ja, aber es kommt was Neues. Ja, also man muss ja sagen, in 500 Folgen hat man natürlich auch dann das meiste auch ausprobiert und auch viel gemacht. Und ich finde, es war an der Zeit auch mal, sich nochmal neu zu positionieren und das Thema auch nochmal zu überdenken und auch ein bisschen über die User, die wir heute haben, heute eben im Internet finden, die ganz andere Bedürfnisse haben. Also wir haben ja teilweise, manche unserer Folgen haben ja über eine Stunde gedauert. Das ist natürlich echt für die hardcore fraktion und wir dröseln das jetzt ein bisschen auf, versuchen das zeitgemäßer zu machen. Und ähm, ich für mich zählt nach wie vor, Content is King. Äh, das ist für mich das wichtigste Argument einer, einer glaubwürdigen Verkaufsstrategie, äh, wenn man das überhaupt Strategie bei uns nennen kann. Es ist eigentlich es kommt aus dem Herzen und äh, es kommt aus Überzeugung und Leidenschaft.
0: Das merkt man ja auch in deinen Videos. Und ich meine, das Thema Wein, das ist ja deine, dein auf jeden Fall dein berufliches Leben, dem Wein gewidmet, Warum, warum hast du dich dafür entschieden? Du hast es ja gerade schon angesprochen, du warst ja zuerst Koch. Also warum ist das Wein das Thema geworden, das jetzt für
1: dich im, im Zentrum steht? Was fasziniert dich daran? Ja, böse Zungen sagen, ich habe schon immer sehr, sehr gerne getrunken. Nein, die Wahrheit ist, äh, am Thema Wein fasziniert mich vor allen Dingen. Also ich finde, Geschmack ist... Einfach ein unglaublich interessantes Thema, wo man ein unglaubliches Spektrum für sich auch sich erarbeiten kann. Fast ein bisschen wie wenn man eine Sprache lernt oder auch wenn man Sport betreibt und stellt fest, man wird besser. Und Wein hat ja viel mit Tradition, mit Kultur, mit Herkunft zu tun. Und ich glaube, weil du hast ja auch am Anfang gesagt, so die Mutter aller, Gesch der, der, des Geschmacks sozusagen ist der Wein. Es gibt ja kein Produkt auf der Welt, was so vielfältig ist. Äh, zumindest, ich sag mal, in unserer christlich geprägten Welt. Ähm, sicherlich gibt es da Gewürze etc. auch, wo man äh, eintauchen kann. Aber beim Wein ist es eben etwas, was ja viel mit ähm, Authentizität zu tun hat, mit Herstellungsweisen und eben auch äh, immer wieder was Neues zu entdecken. Also man kann, was dieses Thema angeht, nie, oder man kommt nie zum Ende. Man kann jeden Tag was trinken, stellt immer wieder fest, wow, nochmal was Neues gelernt. Und das finde ich total schön, äh, weil viele Menschen heutzutage denken, sie können schon alles. Und ich bin eigentlich jemand, der gerne sagt, nee, ich freue mich immer auf was Neues und äh, finde eigentlich schön, inspiriert zu werden. Hm.
0: Meine ganz basic Frage. Ich habe mir neulich mal Gedanken gemacht, als ich einen Zitrere getrunken habe, ähm, Apfelwein, ähm, danach gedacht ja, es gibt ja Wein, es ist ja ein, ein Fruchtwein ähm, oder es gibt, kann man aus ganz verschiedenen Fruchtsorten machen. Mhm. Aber der, der Wein, der Fruchtwein aus der Traube, der hat sich ja auf jeden Fall durchgesetzt. So, es gibt ja, klar, es gibt bestimmte lokale Traditionen mit anderen Früchten vielleicht, aber es ist ja nicht so. Nicht zu vergleichen mit einem Traubenwein. Ähm, kannst du sagen, warum der sich so durchgesetzt hat? Warum nicht andere Fruchtweine? Warum nicht Apfelwein?
1: Hm. Naja, ich denke, weil Wein eben auch, Ah, das hat glaube ich auch fast wahrscheinlich sogar einen religiösen Hintergrund. Ne? Der, das Thema Wein ist ja schon in der Bibel äh, eins der eins der Zentralen. Ähm, mit dem Wein hat man ja auch eine gewisse Reinheit äh, verbunden. Und vor allen Dingen auch, äh, Wein war ja im Altertum das, das Getränk neben Bier wo man keinen Typhus von bekam oder andere Krankheiten. Also Wein hatte sozusagen antiseptische Wirkung. Äh, Wasser konnte man ja nicht trinken. Ich glaube, mhm. das ist das eine. Und natürlich die Verbreitung, ähm, das gesamte Mittelmeer. Ähm, selbst hier bei uns im Norden wächst Wein. Also äh, du gehst nach Georgien, du gehst Richtung Osten, wo der Wein ja eigentlich herkommt. Du äh, kannst dann nach Südafrika heutzutage gehen, du kannst nach Australien, Neuseeland, Argentinien, China, selbst in Afrika, in vielen Ländern, in fast allen Staaten der USA wird Wein angebaut, ich glaube, außer Alaska. Und somit, glaube ich, äh, ist das Thema einfach überall präsent, während Apfelbäume und Kirschbäume, äh, was eigentlich schade ist, gerade bei Apfel, äh, denke ich das, vielleicht nicht ganz so viele Sorten haben oder ist einfach nur auf ganz bestimmte Regionen beschränkt ist und deswegen vielleicht nicht ganz so bekannt geworden
0: ist. Hm, ja, ja. Du hast ja bestimmt schon so einige Flaschen Wein in deinem Leben getrunken. Hast du irgendwie eine Ahnung, wie viele verschiedene, vielleicht nicht gar nicht Flaschen,
1: aber Weinsorten du schon ungefähr in deinem Leben probiert hast? Ganz ehrlich möchte ich das fast eigentlich nicht wissen, weil dann kann ich heute Nacht nicht ruhig schlafen. Es gab Zeiten, in denen ich sehr, sehr viel verkostet habe, speziell in der Vorbereitung zum Master-Sommelier, wo es ja darauf die darauf abzielt, dass man sich möglichst international mit allen Weinen der Welt befasst, von gut bis schlecht oder von berühmt bis weniger berühmt. Ähm, ich gehe mal davon aus, guck mal, ich bin ja auch schon ein paar Jahre im Geschäft oder im Job und wenn man mal sagt, 30 Jahre äh, bin ich dabei, es ist sogar ein bisschen mehr und davon habe ich, boah, das sind bestimmt mehrere hunderttausend, so, keine Ahnung, ganz okay. 30 Jahre kommt ja doch was zusammen sagen wir es mal so, in den besten Jahren habe ich so zwischen drei bis 5.000 Weine im Jahr probiert. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile viel, viel weniger. Ich ähm, versuche mich einfach auf das zu konzentrieren, was mir Freude macht und was was ich finde, was auch nennenswert ist. Es gibt wie überall auf der Welt so viel banale, belanglose Dinge, die nicht schlecht sind, aber die eben ja für mich nicht mhm. interessant sind. Austauschbar sind. Ja. Mhm.
0: Aber, also ich ich habe das Problem, ganz ehrlich, ich meine, ich genieße ja, es ist ja auch mein Job, Geschmack. Ich habe aber schon bei, bei ein paar Dutzend Weinen schon die Herausforderung, mir das zu merken. Und ich habe zum Beispiel neulich einer der Videoblogs äh, mir angeschaut, ähm, in dem du Stuart Pickett und, äh, interviewt hast und ich habe da über Riesling unterhalten und du konntest das sah auf jeden Fall so aus, auf dem Steg greift, dann sagen, ja, aus dem Weingut, habe ich den und den Wein schon probiert und ich habe den und den, und der schmeckte so und so. Wie merkst du die das? Gib mir mal einen Tipp, weil ich schaffe das einfach
1: nicht. Also wie gesagt, schon bei ein paar Dutzend Flaschen, kann ich mir das nicht mehr merken, was ich da getrunken habe? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das, das gilt nicht nur für Wein. Ähm, das ist eine Frage von Motivation. Ein bisschen Talent natürlich, braucht man. Aber vor allen Dingen ist es eine Frage von Motivation, dass man sich Dinge merken will. Äh, und ähm, ich ähm, achte zum Beispiel wahrscheinlich auf Dinge, so wahrscheinlich wie jeder Experte das in seinem Bereich auch tut, wo die anderen Menschen nicht so drauf schauen und ich finde gerade beim Geschmack und beim Essen und Trinken ähm, versuche ich mir Gedanken zu machen, also jetzt nicht verkopft oder so, aber ich ähm, beurteile einen Wein schon, wie viel Säure hat er, mhm. wie riecht er, welche Aromen sind dahinter, wie ist das im Verhältnis mit, ob da Zucker drin, also wie hoch ist der Restzucker? so ganz, ganz viele kleine äh, Details und am Ende, äh, wenn ich dann möchte, behalte ich mir sowas auch und es gibt bei vielen Sachen, wo ich einfach sage, es lohnt sich gar nicht, die Nase mehr reinzustecken, ja, ja. weil, ja, ja, es gibt so viel Austauschbares. Halt. Mhm. Aber ich kann mir die Namen einfach nicht merken, also ich
0: also oder wie ist es bei dir? Hast du eine eigene
1: Datenbank oder schreibst du die Dinger dann auch auf? Oder das hast du einfach nur ein irre
0: gutes Namensgedächtnis? Auf?
1: Ich glaube, für den Anfang ist es gar nicht schlecht, sich ein Sprachrepertoire zuzulegen. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr lange braucht, um zu lernen und sich auch Dinge dann anzueignen. Und am Anfang habe ich sehr, sehr viel geschrieben. Und heute habe ich einfach ja wie ein Computer wahrscheinlich eine Festplatte mit einem fetten Prozessor drin.
0: Ja, ja. ja weil, genau Beim Probieren, ne, das, das mache ich halt auch sehr bewusst, würde ich da reinschmecken, was, was schmecke ich und das kann ich mir irgendwie auch merken. Aber wie hieß jetzt genau der Wein? ja Und welche, das, diese Sachen, das finde ich unheimlich schwer, weil, weil die, die Vielfalt bei keinem vergleichbaren Genussmittel so hoch ist. Ja. Ja, auch, ja. Und, und auch wie viel Gutes ist, klar, du sagst, es gibt viel Belangloses, aber es gibt ja auch einfach, gerade auch mittlerweile, so viele auch gute Weine, mhm. gut gemachte Weine. Und da,
1: da das alles zu merken, ich, das finde ich. Eine Riesenherausforderung ist es. Aber ich habe mir auch nicht mehr zur Aufgabe gemacht, alles zu wissen. Ja. Ich lasse es lieber auf mich zukommen, ein bisschen entspannt. Und ähm, ja, also nochmal, ich bin ja auch lange im Geschäft. Also so kommt natürlich ein bisschen was zusammen. Und ich kenne auch ein paar Leute, die können das sehr, sehr gut. Zum Beispiel eher über diesen visuellen Effekt. Das heißt, die können sich sehr, sehr gut Etiketten merken. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine Kombination bei mir aus beiden. Also ich schaue mir auch gerne Etiketten an und ah, das Etikett, ah, okay, der Jahrgang, hm, okay. Da kommt was zusammen.
0: Und du hast schon gesagt, ich meine, du hast irre viel probiert. Du bewertest ja auch Weine, du bist ja auch Judge. Und wenn du jetzt beruflich trinkst versus privat, also gerade auch, wenn du irgendwas
1: bewerten musst, trinkst du da Wein unterschiedlich? Ja, also Judging habe ich wirklich früher viel gemacht. Ich versuche das heute auch zu vermeiden. Ich finde, bei dem Judging habe ich persönlich, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe, das würde ich wirklich den sogenannten Judges oder den Journalisten, die das dann professionell machen. Du hast ja gerade Stuart Piggott genannt oder Stefan Reinhardt, der für Parker schreibt oder Neil Martin aus Südafrika und Luis Guterres aus Spanien. Da gibt es ja eine ganze Menge Leute. Ich finde das Judging manchmal ganz schön schwer, weil du musst dich eigentlich auch in der körperlichen Verfassung dazu immer wieder ja, sozusagen aufs Neue stellen, wenn du dann 40, 50 Weine verkostest an einem Tag oder in ein, zwei Stunden und vielleicht sogar 100 Weine am Tag verkostest. Ich finde, man wird dem Thema Wein nicht mehr gerecht. Und deswegen habe ich mich auch, was das Judging angeht, also ich persönlich werde dem nicht gerecht, weil es nicht meine Aufgabe ist. Ich ähm, probiere heute lieber weniger und ich trinke die Flasche gerne aus um nachher festzustellen, die möchte ich nochmal oder eben nicht. Mhm. Und das ist für mich eigentlich besser als dieses äh, immer höher, schneller, weiter. Mhm. Wir leben ja auch gerade in einer Zeit, die uns, finde, als Menschheit Grenzen zeigt.
0: Ja, ich, ich bin auch, ich bin mich selber auch nicht der große Fan. Gerade bei Wein ist es ja inflationär, dass dann irgendwelche, mhm. Medaillen und irgendwelche Siegel auf die Flasche kommen, die irgendwelche Trophies gewonnen haben, wo immer ja damit dann suggeriert wird, dass es ein guter Wein oder er schmeckt gut, er hat so und so viele Punkte bekommen, aber dass die Leute viel weniger bei sich sind, ne? dass sie gar nicht selber sagen, ich, ich trinke ihn bewusst, sondern sagen, ah ja, ja, der hat ja die und die Punkte, muss ja gut sein und wenn ich wenn der mir nicht gefällt, dann bin ich halt vielleicht nicht der Experte, aber darum geht es ja nicht bei Weintrinken, ne? Und du, du, sagst ja auch gerade, dass du jetzt mehr sagst, okay, für dich selber auch die ganze Flasche zu trinken und dass es ein guter Wein ist, wenn du die nochmal weiter trinken möchtest. Ja. Was, aber kannst du das ausdrücken, was es ist in dem Wein, wenn das also, dass er für dich dann zu einem
1: guten Wein wird? Was ja. muss da haben? Ja, eine sehr komplexe Frage, auf die es wahrscheinlich keine ganz klare und einfache Antwort gibt, aber wenn ich so in mein Herz reinschaue und auf meine Zunge vor allen Dingen, das ist, man kommt immer wieder zu diesem Punkt, es muss schmecken. Das ist, ich finde es zwar eigentlich ganz grausame Plattitüde, hört man auch immer wieder, der Wein muss schmecken, aber ähm, Geschmack ist ja auch etwas, was man entwickelt und über Jahrzehnte und schult und trainiert und sich rausarbeitet sozusagen, also in meinem Fall, äh, was man sich sozusagen hart erarbeitet hat. Und ich habe früher ganz andere Weine gut gefunden, als ich das heute tue. Oder manchmal gefallen mir Weine, die ich früher nicht gemocht habe, heute wieder sehr, sehr gut. Also ich will damit nur sagen, wahrscheinlich, das ist, ist immer dieses Wort Balance oder Komplexität, Tiefe, wobei das muss manchmal gar nicht sein. Ich kenne einfache Weine, die einfach richtig gut sind, die klar sind, die definiert sind die eine schöne Frucht haben, die nicht technisch gemacht wirken, die einen gewissen Natural Flow haben, die nicht nach Powerhäfen riechen, die Eigenheiten haben, die Charakter haben, die ein bisschen störrisch sind, wie ein guter Gesprächspartner, mit dem man sich reiben kann und nicht so sehr so was Aalglattes. Das interessiert mich nicht mehr. Jetzt werden sich natürlich alle fragen, was meint er denn jetzt mit all glatt? und was meint er mit störrisch? Und ähm, das ist ein sehr komplexes Thema in, in der Herstellung, eines Weines, hast du ja alle Möglichkeiten. Fängt bei der Hefe an. Nimmst du Industriehefen, also die sozusagen industriell vermehrt wurden, nimmst du die Hefen, die du in deinem Weinberg findest oder in deinem Kellermilieu hast, die ähm, am Ende einen ganz anderen Geschmack häufig ergeben und nicht so uniform sind, ähm, filterst du deinen Wein, schönst du deinen Wein, ähm, wie lange lässt du ihn dem Holz, welches Holz nimmst du, ähm, sprich wie lange ist das getoastet, wie stark, von welcher Küferei? Ähm, ist der Wein zu reif geerntet oder zu früh geerntet und, und, und. Also ich will damit sagen, es sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten und äh, natürlich ist auch immer ein ganz bisschen Parteiischkeit dabei und das ist auch okay so, weil ja, ja. es ist ja am Ende mein Geschmack. Ja. So ein bisschen höre ich dazwischen, die Chemie muss stimmen zwischen
0: Trinker und Wein, so wie ja. bei Menschen der fast, wie du sagst, das war, ja. bei Gesprächspartnern. <lacht> ähm, mhm. Aber was du auch gerade schon so sagst, so ein paar, paar Dinge, ähm, also wie ich habe ja ein paar Videoblogs gesehen, und ich habe so das Gefühl, ich meine, du, du nimmst dir einen Wein vor, du riechst dran, du probierst den. Und ich habe das Gefühl, du verstehst dann den Wein. Also du, du kannst ja durchs Probieren auch sagen, ja, dann sagen, ja, der, der wurde wahrscheinlich sind spontan Gärung und äh, der mhm. hat fast bekommen. Und das ist ja auch, finde ich, ja sehr oft auch Teil eines Vergnügens. Es ne? ist ja einmal mhm. dieses, dieses, dieses Thema einfach nur, er schmeckt mir gut, aber auch gleichzeitig, ich meine, unser Gehirn schüttet ja auch Glückshormone auf, wenn wir Dinge verstehen.
1: So ja, Und, und das, genau.
0: das, das, das tust du ja. Aber das ist ja, wie du schon sagst, ist irre komplex. Aber sind, was sind so für dich Tipps, wo vielleicht eher ein Anfänger anfangen kann beim Probieren? Was sind so Dinge, die ersten Dinge, die du empfehlen würdest, auf die man achten soll, um sie so ein bisschen da reinzukommen
1: ins Verstehen auch von Weinen? Ja, da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Ich denke immer gern so zurück an diese altväterlichen Ratschläge, die man früher bekam, Ah, sie wollen Sommelier werden, ah, da müssen sie ein Haus vertrunken haben und <lacht> weißt du, also so dass man sich hochdienen muss. Mhm. Also es ist nicht schlecht zu wissen, wie Scheißwein schmeckt, ganz ehrlich. Also es gibt ja auch, was heißt ein blödes Wort Scheißwein, aber so ich glaube, man muss alle, man muss wissen, was, was einem wirklich nicht gefällt und was die absolute Spitze ist. Und bei Wein äh, ist es doch am Ende wie in der Kunst. Äh, wenn du mal wirklich ein tolles Gemälde gesehen hast oder einen großartigen Wein getrunken hast, dann würde ich mich als Laie erstmal an den großen Weinen dieser Welt äh, vielleicht sogar mal ran. Ich würde mich einfach mal rantrauen. Ich wäre nicht zu bescheiden. Ich würde es einfach mal probieren. Und weil am Ende, wenn dir das dann gefällt, dann ist das Feuer und äh, dann hast du eine Messlatte. Und äh, du darfst nicht vergessen, es gibt oh, im unteren Bereich trotzdem viele, viele schöne, gute Weine. Aber ich finde, so die Faszination der Weine kommt bei mir ganz klar über großartige Weine, wo ich echt den Atem angehalten habe und mich gefragt habe, schon als junger Mann, so wo ich die ersten Sachen meistens von sehr großzügigen Sponsoren und auch als Sommelier ist man ja am Ende auch auf seine Gäste angewiesen, die einen dann sozusagen mittrinken lassen oder mitverkosten lassen und dann einfach zu sagen, wow, das ist toll, das möchte, und dann, und dann versucht man das irgendwie zu verstehen. Aber man sollte da nicht arrogant werden. The limit is zwar the sky, aber nach unten hin, es gibt so viele schöne Erlebnisse. Und einfach heißt nicht schlecht. Einfach ist manchmal einfach nur einfacher.
0: Ja, aber ist es nicht manchmal so, wenn man gleich so diese 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 Flagships oder diese Riesenkarossen von Wein trinkt, dass, wenn man noch nicht so an Wein gewöhnt ist, dass es das auch zu komplex sein kann? Oder, oder hast du vielleicht da ein paar Tipps? Einfach sagen, das sind vielleicht so mal Weine, die dann eben auch für jemanden, der noch nicht so viel getrunken hat, gleich diese Großartigkeit zeigen und, und einen gleich mitnehmen und die Begeisterung
1: äh, anstacheln. Ja. Also ähm, ich würde wirklich nicht anfangen jetzt mit Einfachen Lugana, Grauburgunder, wobei das mögen die meisten ja, ne? Und das ist, das kommt ja sowieso. Und die kriegt man an jeder Straßenecke angeboten. Also deswegen mein dringender Rat ist mal, probiert mal einen weißen Burgunder. Man muss ja nicht gleich ein Morrachet trinken, aber mal einen Pülini Morrachet, äh, Mersot oder mal einen großen Riesling, mal ein erstes Gewächs oder großes Gewächs, wie es ja jetzt heißt. Oder äh, vielleicht mal aus Kalifornien einen tollen Cabernet. Äh, man muss ja nicht gleich immer mehrere hundert Euro investieren. Es ist auch so und da ist die große Gefahr, kenne ich, habe ich häufig gehört. Äh, da gab es Leute, die hatten durch wie auch immer auf einmal viel Geld in der Hose, weil sie viel verdient haben oder an der Börse spekuliert oder weiß der Kuckuck. Und dann haben sie sich mal ein Petrus gegönnt, obwohl sie vorher die ganze Zeit eben nur irgendwelche Discounterweine getrunken haben. Und dann haben die gesagt, naja, der hat jetzt 3.000 gekostet, aber der schmeckt nach nichts und ich konnte dem nichts abschmecken. Das stimmt auch wiederum. Das gibt es natürlich, dass man dann unglaublich hohe Erwartungen hat an so einen Wein. Wobei ich behaupte, bei diesen Leuten war das Geld meistens das Problem, weil sie wussten, dass das teuer war. Und für mich ist an erster Stelle bei einem Wein nicht der Preis, sondern für mich steht wirklich, wer hat ihn gemacht, wo kommt er her? Und wenn er dann teuer ist, okay. Und dann ist die Frage, will oder kann ich es bezahlen? Aber dann kann man das so stehen lassen. Aber es gibt Leute, die ganz bewusst Weine gekauft haben, um das später zu sagen, ja, brauchst du nicht trinken. Und ich finde immer ganz schlimm, wir downgraden immer alles, nur weil wir es persönlich nicht verstehen, es muss es dann gleich schlecht sein. Ähm, da ist ein bisschen Respekt und ein bisschen Fingerspitzengefühl manchmal gar nicht schlecht. Mhm.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, viele Leute haben ja auch so ein bisschen diese, diese Berührungsängste, gerade bei teureren Weinen, wenn man selber es geführt ich weiß ja noch gar nicht so viel darüber. Ähm, gerade natürlich, denn, wenn man auch noch in, in, in Begleitung ist äh, des Experten, sage ich mal, auf der anderen Seite. Ja. Ähm, ich meine, selbst ich, ich beschäftige mich mit Geschmack jetzt auch seit über acht Jahren. Und ich war ja schon zwei, dreimal bei der, bei der VDP, wo die die großen Gewächse vorgestellt haben bei den Verkostungen. Und ich fühle mich unsicher. Ja, ich fühle mich tatsächlich ja. da, wenn ich diese großen Dinge probiere ähm, und der, der Winzer steht mir gegenüber, habe ich oft das Gefühl, ah, ich bin hier nicht richtig. Ich bin nicht, weil ich nicht der Sommelier bin ja, ähm, und äh, ich das jetzt nicht so gut alles aufdröseln kann, ähm, wie vielleicht eben der, der Sommelier oder der Experte. Mhm. Wie, ja, wie, wie, wie hilfst du oder was würdest du sagen, wie kann man so ein bisschen über diesen, diese Unsicherheit, diesen eigenen
1: Schatten kommen? Selbstbewusst bleiben, finde ich. Also du gehst da ja hin, äh, weil du dich dafür interessierst. Also ist das eigentlich schon, äh, man muss ja auch, oder man sollte nicht vergessen, am Ende will der Winzer was von dir. Äh, mit anderen Worten, äh, produziert er was und entweder findest du es gut oder nicht deine Beweggründe, warum du was gut findest, sind ja sehr persönlich und sind deine ganz eigenen. Da muss man sich auch nicht erklären. Ich habe auch ein bisschen manchmal das Gefühl, sobald man das Thema Wein in Deutschland anfängt, in, ich sag mal, Novizenkreisen, dann kommen die meisten und sagen, ja, ich habe davon ja eh keine Ahnung, ich trinke mhm. das gern. Weißt du, das ist ungefähr so, als wenn ich irgendwo hingehe und sage, ja, ich habe davon kein, eh keine Ahnung, aber ich mache das gern. Also sprich, ähm, das ist, ich finde es überhaupt nicht schlimm, irgendwie was nicht zu wissen oder ich finde es toll, wenn man damit respektvoll umgeht. Ich finde es das super, dass du sagst, Ah, eigentlich fühle ich mich hier nicht wohl, aber ich finde das Produkt total interessant. Aber wir kommen immer wieder zu diesem, glaube ich, zu diesem Thema, man muss sich begeistern können und dann ist, finde oder dann finde ich, ist, man muss es nicht rechtfertigen von niemandem. Also ich finde, das ist eine Kultur, die wir haben, dass wir immer denken, dass wir unser Licht unter den Scheffel stellen müssen, finde ich falsch. Trotzdem, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man den Respekt vor demjenigen, das produziert hat und auch vor seinem Produkt nicht verliert, auch wenn man es nicht mag.
0: Ja, und dann gibt es ja auch dieses, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das Gefühl habe ich auch, es gibt, es gibt wirkliches Wissen, was wichtig ist, und es gibt also ein bisschen so Angeberwissen. Dieses, also ja. dieses so, okay, man schmeißt
1: ein paar Wörter mal hin, mhm. man, man redet mal über Terroir oder irgendwie Barrique und Das ist natürlich auch da, man taucht natürlich sehr schnell in so eine Fachwelt ein und meint, das auch alles bedienen zu müssen. Ich würde bei der Faszination bleiben und sagen, hey, das gefällt mir und das gefällt mir weniger. Und je mehr man verkostet, ähnlich wie beim Sport, je mehr man seine Muskeln trainiert, umso mehr Definition kriegt man da rein. Und es ist die Frage, will man das mit Anabolika machen, siehe irgendwelche äh, angelesenes Angeberwissen da reinbringen oder sage, ich verzichte auf die Steroide und äh, trinke weiterhin viel und... Äh, produzieren mir einen straffen Oberarm sozusagen. Also sinngemäß, ich weiß nicht, ob, der, ob das Bild als Metapher reicht, aber. Nee, es
0: passt. Ja, das macht Sinn. Ja.
1: Ich mhm. finde immer, also diese, diese ganzen Angeber, das ist ja auch schnell zu durchschauen. Das ist, selbst für einen Laien, glaube ich, ist das schnell zu durchschauen. Es gibt eine vielleicht eine Sache, äh, wer sagt einem denn, dass man alles wissen muss? Und selbst Winzer wissen ja nicht alles. Und dann gibt es wieder einen, der weiß mehr. Und ähm, ich würde es einfach für mich so nehmen, wie einfach zulassen, den Spaß daran nicht. Ähm, ja, verlieren oder unter den Tisch kehren und äh, sich unabhängig machen, äh, ganz wichtig. Hendrik, ich möchte
0: ganz gerne ein bisschen mit dir über so diese Geschmacksentwicklung im Wein auch noch reden. Also, ich, ähm, dass, dass wir ein bisschen darüber reden, wie entsteht Geschmack in Wein? Welche Auswirkungen, also welche welche Rolle spielt Rebsorte, welche Rolle spielt Hefe etc.? So also ein paar Sachen mal anschneiden, weil ich ja, wir haben ja gerade über das Thema Verständnis Ich glaube, wir ne, wir sind, uns, glaube ich, auch einig. Man muss nicht alles verstehen, aber ich glaube, es, es hilft, so ein paar Dinge mal, mal auch zu verstehen, wie Wein eigentlich entsteht. Wie wird er gemacht? Und ähm, welche Dinge sind da vielleicht erstmal auch
1: wichtig, dass man da mal, mal was drüber gehört hat. Oh, super. Aber das ist, also erstmal muss ich sagen, du hast jetzt von Geschmack gesprochen und Geschmack ist äh, etwas, worüber wir häufig sprechen, aber eigentlich beschreibt Geschmack ja nur salzig, sauer, süß. Und bitter und umami sozusagen, also diese leckere Geschmacksrichtung äh, aus Japan. Das wäre jetzt der reine Geschmack. Viel interessanter ist ja das Aroma. Da hast du völlig gut. recht. Also für mich
0: ist es genau das, die, das gesamte Geschmacksempfinden, würde ich vielleicht eher sagen, weil im Deutschen gibt es ja auch nicht den Begriff Flavor, also aber die, die multisinnliche Geschmacks, ja, das multisinnliche Geschmacksempfinden, das ja aus, aus den verschiedenen Sinnen, visuellen, haptischer Sinn, ähm, natürlich vor allem Geruch und natürlich der Geschmack. Mhm zusammengesetzt wird. Das, also das, das ist richtig, das ist ein guter Punkt. Ich meine das, das, das komplexe die
1: ja. Komplexe ja, Geschmack. Komplex wird es dann wirklich beim Aroma. Du hast in einem Wein bis zu 50 Aromen, du hast ungefähr 500 Aromen, die dir zur Verfügung stellen. Stehen Der äh, Weinexperte unterscheidet zwischen dem, der primären Aromatik, die äh, meistens viel mit der Traube zu tun hat, also wir sprechen dann von den Aromen von Früchten oder auch von Floralnoten, Blüten, also sprich von äh, jungen Weinen meistens auch, die diese primäre Fruchtaromatik haben, die sehr, sehr stark mit der Traube zu tun hat. Sauvignon Blanc, hast du ja sicherlich auch schon mal dran geschnuppert, der dann so riecht ein bisschen nach Brennnessel, Stachelbeere, manchmal wenn du Pech hast nach Katzenpipi, wenn er nicht gut gemacht ist oder nach Zitrus oder Tramina, der dann riecht wie so ein Rosengarten mit Litschiwasser. Oder äh, Riesling, der so einen Zitrus-Apfel-Komplex hat. Oder wenn er dann älter wird, dann kommt ja immer häufig das schreckliche Wort Petrol, mhm. äh, was man vielleicht einfach so ein bisschen als brotig oder äh, um umschreiben könnte. Also primäre Aromatik. Dann haben wir die sekundäre Aromatik. Die stammt vom Ausbau. Also sprich Holz, Amphore. Die ist also in den Gefäßen und auch von der ganzen Verarbeitung. Also sprich, die sekundäre äh, Aromatik beschreibt auch den, 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 den sag mal, weiterführenden Begriff von Mineralität. Das heißt also, umschreibt auch ein bisschen seine Herkunft. Also alles, was sozusagen nicht mit der Traube zu tun hat, sondern aus dem Boden, eventuell dem Klima und vor allen Dingen aus den verschiedenen Herstellungsprozessen herrührt. Ob das Holz ist, ob das Beton ist, ob das Stahltank ist und, 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 und. Und dann kommen wir noch zu dem tertiären Aroma was den Begriff des Niedergangs beschreibt, weil Wein ist ja am Ende ein Lebensmittel, trotz allem, jedes andere auch, manche zwar mit unglaublicher Haltbarkeit, gerade ist ja wieder ein Wein von, der war für Napoleon bestimmt, dann wäre eine Konstanz von 1821 gerade versteigert worden, der ist bestimmt immer noch gut. Das heißt, du findest in der tertiären Aromatik also das, was dann die Luft und der Sauerstoff mit dem Wein macht, die lässt ihn langsam aber sicher oxidieren. Hm. Irgendwann hast du dann brauner Apfel und nach braunem Apfel kommt dann die Walnuss und die also die Haselnuss, dann die Walnuss oder es kommen dann so äh, wirklich unangenehme Kräuternoten rein oder so dumpfe Kräuternoten, so Richtung Soja oder Richtung, ähm, ja, wobei Soja auch nicht vielleicht Tertiär ist. Mit Tertiär meint man eigentlich so Sachen, die äh, Materisierung, also sprich, wenn der Wein ans Ende seiner, seiner Lebzeiten kommt. Also primär, sekundär, tertiär. Dann haben wir den Geschmack, den muss man separieren. Und äh, was ist jetzt wichtig? Ähm, Herkunft ist natürlich ganz prägend. Und das Wort Terroir, auch wenn das hier in Deutschland immer wieder lange diskutiert wurde, aber ich finde, die Franzosen machen ihren Job schon ziemlich gut und auch die Italiener und viele mediterrane Völker können sehr, sehr gut mit dem Begriff Terroir umgehen, ist die Interpretation der Herkunft. Die besteht aus Boden, Klima, Rebe und ganz wichtig, das ist die Variable da drin, das ist der Mensch. Und der Mensch ist in der Lage, das Terroir herauszuarbeiten. Das heißt, dass der Wein wirklich nach seinem Boden schmeckt, dass er seine Reben eben pflegt und ähm, das kommt dann darauf an, wie dicht hat er sie gepflanzt, wie erzieht er sie, wie viel erntet er von ihnen und, und, und. Also ganz, ganz entscheidender Punkt ebenso diese diese Beziehung Mensch und äh, Pflanze. Ich behaupte ja mal, Pflanzen sind ja auch Lebewesen, wie wir Menschen. Und ähm, wenn man sie gut behandelt, kommt auch was Schönes dabei raus. Und äh, Klima natürlich, was ja Mikroklima, was wir ja überall haben. Du musst ja nur mal in deiner, in deiner Wohnung schauen oder in deinem Haus. Du hast Ecken, die sind kühler, du hast Ecken, die sind wärmer. Äh, und das ist auf engstem Raum. Und das hat viel mit der Topographie zu tun. Wie ist der Boden? Wie reflektiert er das Licht? Und 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 das sind so ganz ganz viele Kleinigkeiten. Und dann natürlich ähm, Klimarebe, äh, dann äh, die äh, der Mensch natürlich, der ja in an seiner Ambition gemessen wird, wie stark er dieses Terroir eben herauskitzeln will.
0: Wenn wir über Rebsorten einmal sprechen, gibt es aus deiner Sicht bessere und schlechtere Rebsorten? Also ich, ich habe so das Gefühl, früher war es ja so, es, es, es herrschten bestimmte Rebsorten vor und das waren vielleicht auch gerade aus Frankreich getrieben, dass man so die Klassiker, die machen die großen Weine. Und dann gibt es eher so ja, so Rebsorten, wo gesagt wurde, mh, die sind aber nicht so dolle für Wein. Und das scheint sich so ein bisschen aufzudröseln jetzt oder dass Minze auch eben mit anderen Rebsorten gute Weine machen, die, die früher nicht so bekannt waren für gute Weine. Aber würdest du trotzdem sagen, es gibt da bei den Rebsorten qualitative Unterschiede? Also dass man sagen kann, die Rebsorten, aus denen kann man einfach bessere Weine machen?
1: Also, ähm, das, das äh, ist sicherlich der Fall. Es gibt einfach Sorten, die äh, einfach, ja, ich sag mal, über mehr DNA verfügen oder von mir aus über äh, eine, eine interessantere Genetik für eben das Wein machen. Ganz ganz wichtig, nur fürs Wein machen, weil manchmal, meine Trauben sind ja auch am Ende Esstrauben und es gibt Esstrauben, die wiederum wunderbar Spaß machen zum Essen, aber man kann keinen guten Wein aus ihnen machen oder nur mittelmäßige Weine. Beim Wein ist ja das meiste des Geschmacks oder der, der Aromatik ist ja in der Traubenschale. Und ich gebe dir vollkommen recht, Wein unterliegt wie alle Produkte auch ganz bestimmten Moden und Zyklen. Ja, Wir leben gerade in der Riesling-Phase in diesem Land zum Beispiel, weil die Deutschen sind zu Recht sehr stolz auf Riesling. Früher hat man den Riesling nur in den allerbesten Lagen angepflanzt. Ähm, heute hat man Riesling auch aus weniger guten Lagen. Man kann daraus einen zwar sehr interessanten Wein machen, aber das Thema so ein Spitzenriesling ist meistens eben doch sehr, sehr stark mit einer sehr anspruchsvollen Lage sozusagen kombiniert. Das heißt also mit anderen Worten, die Lage entscheidet häufig auch über die Sorte. Und äh, es gibt so viele Sorten, die im Lauf der Geschichte einfach komplett hinten rübergefallen sind. Und es gibt immer wieder Winzer, die aus solchen Aschenputteln tolle Sachen machen. Ich weiß nicht, ob du Elisabetta Foradori kennst zum Beispiel. Die hat den Teroldigo nee, nee. aus von einem einstigen Massenkonsumwein, hat den wieder zu einem absolut salonfähigen Wein gemacht. Und äh, eine tolle Frau. Und das alles in einer Generation. Ihr Vater hat noch die Touristen in Trentino abgefüllt mit ja, Saufstoff und äh, was sie heute macht, ist grandios. Und das ist aus Teroldigo eben entstanden. Allerdings ist der Erfolg ja heute wie in der Musik und ist häufig an die Popularität ähm, sozusagen gekoppelt. Und die erfolgreichsten Weine sind nicht immer die besten, sondern manchmal oder meistens nur die populärsten.
0: Die lautesten. Mhm.
1: Oder die lautesten eben. Aber gibt es
0: sonst für die, die so, sagen, das sind doch spannende Rebsorten, die so ein bisschen ja da im Schatten stehen? Ja,
1: also, zum Beispiel, ich habe jetzt, oder wir haben Weingut gerade gelistet bei, bei Wein am Limit, Abia Nova. Und die Sorte heißt Cesanese. Das ist in der Nähe von Rom. Gibt aber leider nur noch weniger als 1000 Hektar von ihr. Und die beiden Brüder oder Cousins, die das machen, die Proiettis, die äh, sozusagen schauen wirklich im Orkus der Geschichte wieder und versuchen äh, mit, äh, ja, ich sag mal, einer Selektion und mit ähm, einem ambitionierten. Äh, äh, Cultural, äh, ja, wie sagt man, ähm, Projekt, Weingartenprojekt sozusagen, diese Sorte wieder ähm, bekannter zu machen. Und dann kann man da wirklich tolle Weine probieren oder. Das ist äh, es eine weiße oder eine, eine rote? Das ist eine rote Sesanese. Mhm. Aber wir könnten auch an den Ätna gehen, äh, wo man aus unterschiedlichsten Sorten, teilweise griechisch phönizischer Herkunft, tolle Sachen macht. Xinamavro äh, aus Griechenland. Riga national aus, ähm, aus Portugal äh, oder dann eben die Baga, also gerade Portugal oder aber auch Italien Italien hat die meisten autoktonen Sorten der Welt also total spannend also die meisten kennen halt eben nur Chardonnay Sauvignon und Cabernet und Merlot weil das sind hochgradig adaptive Sorten aber in bestimmten Klimazonen, in bestimmten äh, Bödensorten oder mit bestimmten Bödensorten kombiniert, gibt es fantastische, autochtone Weine. Allerdings gibt es nicht viel davon. Also bleiben sie wahrscheinlich immer irgendwie so ein bisschen Spielball für ja, ein bisschen mehr die Freaks und die Interessierten.
0: Ja. Was da auch gerade ein großes Thema ist, sind diese schädlich-resistenten äh, ähm, ja. Rebsorten. Was ist so deine Meinung dazu? Sind das, Ist da äh, viel Gutes dabei, also geschmacklich jetzt einfach nur? Ich
1: meine, auch hier wieder, also mein persönlicher Geschmack sind die Piwis nicht unbedingt, aber äh, sie lassen eben auch Wein, Weinbau zu, zum Beispiel in Dänemark oder Schleswig-Holstein. Auf Sylt gibt es ja auch einen Wein. Diese Piwis sind halt pilzresistent, das ist ja das große Problem, die Feuchtigkeit. Äh, trotzdem glaube ich, also bis jetzt habe ich noch keinen Wein getrunken, den ich so richtig geil fand, weil am Ende bleiben sie häufig sehr fruchtig. Ich sag mal eindimensional, ja, das ist, glaube ich, jetzt eher mal so ein bisschen was, ich sag mal, man schaut ein bisschen in die Zukunft, wo ist Weinbau überhaupt möglich. Wobei, und das finde ich so krank an der Sache, wir müssen uns viel mehr damit beschäftigen, wie schaffen wir jetzt das, den, den Weinbau, oder für die Winzer ist es, glaube ich, eine richtig wichtige Frage, wie schaffen Sie das, den Weinbau in diese ja, neue Zeit, die klimatisch vor mhm. riesige Herausforderungen setzt, wie schaffen wir Sie das, darüber zu bekommen? Biodiversität zum Beispiel ist ein Thema im Weingarten, Spritzen, diese ganze Geschichte, Lässt man den Boden oben austrocknen oder kümmert man sich darum, dass der Boden wieder lebt? Und wie man das macht, gibt es verschiedene Varianten. Da gibt es ja die Anhänger von Biodynamie und Steiner oder gibt's gibt es die Leute, die das total ablehnen natürlich, biologischer Anbau und, und, also Biodiversität ist das Thema. Welche Sorten sind überhaupt noch gut? Und die große Frage wird sein, sind die Lagen, die wir heute noch als Spitzenlagen feiern, nicht irgendwann vielleicht mal zu heiß und dann auch mit den falschen Sorten bepflanzt? Das sind viel wichtigere Fragen, als ob man mit, mit Piwins ja. auf Sylt hantiert. Aber Eine was kann der Trinker oder die Trinkerin tun, um sozusagen das vielleicht zu unterstützen? Also ich würde sagen, ähm, wir sollten mal unsere, das gilt aber nicht nur für Wein, ich finde allgemein mal unser Einkaufsverhalten überdenken. Äh, denn ähm, das ist, ich finde, es wird zu viel Geld für Banales ausgegeben, jetzt in Sachen äh, Essen und Trinken. Wenn einem Essen und Trinken wichtig ist, muss man bereit sein, zu bestimmten Leuten zu gehen, die äh, damit authentisch, glaubwürdig und passioniert handeln. Also unterstützt die, die Weinhändler, äh, die ihren Job äh, gut machen und geht nicht vielleicht immer gleich in den Discounter um äh, irgendwelche Weine zu kaufen. Es ist auch immer so eine Sache, ich werde zu so häufig gefragt, wie finden Sie den Wein aus dem Discounter? Und ich habe keine Lust mehr, das zu beantworten. Ich finde, die, also mich inspiriert das nicht. Das ist dann eher, ja, es ist halt irgendwie ein Getränk, es ist Commodity, es ist nicht wirklich die Faszination. Ähm, also ist das Persönliche am Ende für mich das Entscheidende, auch wenn das natürlich immer ein bisschen dazu verleitet, dass man ja doch sehr stark eine Meinung annimmt oder eine gefärbte Meinung. Vielleicht von jemandem, aber trotzdem finde ich, so ein seriöser Weinhändler gibt es ja echt ein paar gute Leute im Netz, und äh, die ihren Job toll machen. Oder auch, äh, es gibt Gott sei Dank noch ein paar wirklich tolle stationäre Händler, kauft die Produkte dort. Und das gilt dann bei dem Käse oder bei der Butter und bei den Eiern und bei den Gemüsen und, und, und. Weil dann gibt es, wenn dafür Geld bezahlt wird, dann gibt das auch wieder ja sozusagen diese Kaufkraft ermöglicht, solchen Geschäften am Leben zu bleiben und das Geld wieder umzuleiten auf die Leute, die ihr Stück Land äh, nachhaltig, und das ist zwar ein schreckliches Wort nachhaltig, aber die das so bewirtschaften, dass es vielleicht auch für die nächste und übernächste Generation reicht und so weiter. Hm, hm.
0: Lassen Sie uns mal über das Land sprechen, also über den Boden. Ich habe da auch in Gesprächen mit Experten unterschiedliche Dinge gehört, wenn es um Boden geht. Also Große Themen, gerade auch in Deutschland, so wie Schiefer. Also an der Mose, ich schmecke den Schiefer im Riesling oder ich schmecke mhm. den Lehmboden oder den Kalkboden. Ähm, einer hat mir mal gesagt, ja, also man, das sind wirklich Teile, ganz kleine Teile des Bodens drinnen im Wein. Und andere gesagt, es ist völliger Blödsinn. Das Einzige, was sich unterscheidet bei den Böden, ist vor allem, wie die Wasser speichern. Was ist da deine Meinung? Also ist ein Stück Boden im Wein drinne?
1: Ja, das stellt, wenn man das Wort mineralisch hört, ne, das es da, darauf geht's. Ja,
0: oder immer dieser, dieser Schiefer, ne, dieses ja. wirklich, bei uns das Gefühl hat, ne, dass
1: man, man, wirklich, man, man leckt an so einem nassen Stein. Ja. Also ich finde, man kann Mineralität spüren in einem Wein. Eigentlich kann man Mineralität ja gar nicht riechen. Wenn könnte man das überhaupt schmecken, das hat so einen leicht salzigen, so einen, ja, fordernden Geschmack hinten am Gaumen. Trotzdem, wenn man mal an einem Moselriesling gerochen hat, warum riechen die alle? nach einer ganz bestimmten ja, Fasson, so würzig, ähm, kräutrig häufig. Also ob da jetzt Mineralien über das Wurzelwerk aufgelöst werden, dann in der Beere oder in der Beerenhaut dann landen und in deren Saft später dann im Wein, schwierig. Äh, ich bin kein Wissenschaftler und ich habe von vielen Wissenschaftlern gehört, dass es ja, dass es eben auch ein, ein echt ein dünnes Eis ist. Da ich kein Wissenschaftler bin, will ich auch nichts sagen. Aber ich kann sagen, ich kann einen Moselriesling ganz klar unterscheiden von einem Pfälzerriesling. Und das hat auch was mit dem Boden zu tun. Also der Boden prägt den Charakter des Weines. Wie er das jetzt tut, das soll die Wissenschaft mir mal beantworten. Ich habe da mal ein Stück im Feinschmecker zugeschrieben. Und ich habe geendet mit dem Satz, und solange die Wissenschaft das nicht kann, verlasse ich mich weiterhin auf meinen Geschmack. Und mein Geschmack mhm. kann zwischen Moselriesling und was weiß ich, Felser Riesling oder äh, Ortenauer Riesling, ganz gut unterscheiden. Hm. Gibt
0: es für dich bestimmte Böden denn, die, die du lieber magst, also die Aromatik bestimmter
1: Böden? Also ich finde natürlich, je, ähm, je anspruchsvoller der Boden an den Wein, ähm, ob das jetzt die Granitböden an, äh, an der Rhone sind oder in, im Swartland in Südafrika, Kaltboden in der Champagne, Schieferboden, also das ist schon toll, ne, wenn man so einen mineralischen äh, Stil hat an Wein. Und äh, ich würde aber sagen, ich habe da keinen Favoriten. Ich kenne auch ganz, ganz tolle Weine, die nicht mineralisch sind, die einfach nur fruchtig sind, primär fruchtig, haben wir jetzt ja gelernt. Ne? Also die ganz stark nach der Rebsorte duften und nicht so mineralisch sind. Meistens so von sandigen Böden kommt oder häufig von sandigen Böden kommt. Äh, ein bisschen fetter sind die, ein bisschen fruchtiger, ein bisschen verspielter, können genauso viel Freude machen. Also, würde man also, ja, darf ich ganz so verständnismäßig tatsächlich mal
0: fragen, also man würde jetzt die Noten, die du sagst, diese aromatiken Mineralität aus dem Boden, nicht als primär bezeichnen. Obwohl es ja eigentlich kann man auch sagen, es hat
1: ja schon auch was mit der Traube erstmal zu tun, dann auch, weil die ja dort wächst. Ja. Nein, Mineralität, äh, hatte ich auch vorhin auch gesagt, ist sekundär. Sekundär. Mh. Wirklich einfach äh, Ausbau und Herkunft sind sekundäre Noten. Okay, aber dann lass uns doch mal über, über die
0: Sekundären weitersprechen. Also gerade ja eben auch, was im Ausbau passiert. Also der, im Prinzip die Arbeit ja dann des, des Winzers im Keller irgendwo. Für mich ein, ein interessantes Thema, Hefen. Also ich, ich beschäftige mich ja mit unterschiedlichen Genussmitteln. Und früher war für mich immer Thema Hefe nur Mittel zum Zweck. Hefe ist einfach nur da, um Zucker in, in Alkohol und CO2 zu verwandeln. Ob es bei Bier, Whisky oder Wein ist, jetzt eben auch gelernt. Nein, Hefe ist auch ganz prägend für den Geschmack, also was für eine Hefe benutze ich dort? Kannst du das mal ein bisschen so aufdröseln beim Wein, was, gibt's, was sind da so die wichtigsten Unterschiede, was so Hefen angeht?
1: Ja, ja wir kennen ja erstmal die, äh, die Spontangärung, das, äh, damit ist meistens gemeint, oder nicht nur meist. damit ist gemeint die äh, Vergärung mit äh, Hefen, die man sozusagen nicht gezüchtet hat, sondern die in dem eigenen Kellermilieu oder im Weinberg entstanden sind und auch meistens auf den Beerenhäuten dann sitzen. Also Hefen haben wir überall. Du brauchst ja nur irgendwo mal irgendwas liegen lassen hier, sozusagen ein bisschen, Puff, bisschen Obst und ein bisschen Flüssigkeit und dann kommt schon die Hefe und macht da schon Alkohol raus und, CO2 und gleichzeitig CO2. Also Spontangärung und dann haben wir natürlich die ganzen Industriehefen, die ähnlich wie in der Getränkeindustrie oder Technologie eingesetzt werden, weil sie ein ganz bestimmtes Aroma haben. Das ist auch mittlerweile auch eine, eine ziemlich krasse Welt. Du könntest sozusagen auch die Hefen, die du irgendwann mal bei dir im Weingut sozusagen eingefangen hast, die kannst du dir isolieren, die Hefestämme, und sie weiter vermehren. Und dann hast du sozusagen deine eigene spontane Gärung. Also inoculaten, wie man das so schön sagt auf Englisch, äh, kannst du dann mit, der, mit deinen eigenen Hefestämmen sozusagen den, den Hefe äh, und die, die Vergärung in Gang setzen. Äh, Puristen verzichten darauf, weil sich Hefestämme auch von Jahr zu Jahr ändern können äh, und sozusagen die, im Vertrauen darauf, dass sie immer gute Hefestämme haben, äh, bleib, machen sie das nicht. Dann gibt es die Zwischenlösung eben über diese, ich sag mal, äh, vermehrten, Hefen, die man dann isoliert hat im Keller und dann gibt es die ganz klassischen Hefen, die man irgendwo kauft beim Weinzubehör und da gibt es dann die Hefenstamm, was weiß ich, R60 oder Hefestamm Burgund oder für ganz bestimmte Sorten. Das sind dann Hefen, die, und das finde ich eigentlich perfide, die, ja, ich sag mal, so stark ihren Charakter über den Wein setzen, dass wieder alles andere in den Hintergrund tritt. Ja, also zum Beispiel Mineralität oder ähm, weil die sind meistens doch sehr, sehr laut und trotzdem sind sie wichtig, weil, wenn man große Gebinde herstellt, das kann man nicht glauben. Oder oh, es ist sehr schwierig, das mit spontanen Hefen zu machen, weil die Gefahr, dass man seinen Wein verliert und dass der umkippt, weil die Hefen nicht richtig funktionieren und weil die den Wein nicht richtig durchgären und, 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 ist einfach bei ganz großen Gebinden extrem schwierig. Also, deswegen nutzen es häufig meistens nur kleinere bis mittlere Betriebe. Mhm. In Industrie wird komplett darauf verzichtet. Ähm, weil wer will dafür auch die Verantwortung übernehmen, wenn da mal so ein 100.000-Liter-Tank ganz kurz mal hops geht, weil, nur weil die Hefe nicht mitgemacht ja. hat. Aber ist es so für dich,
0: mal übertrieben formuliert, jetzt die Zuchthäfen ist Malen, Zahlen und Spontanvergierung ist große Kunst?
1: Ähm, also äh, auch wenn es da durchaus, und da gäbe es sicherlich den einen oder anderen auch wissenschaftlichen ähm, Hinweis, da würden, glaube ich, viele auf die Barrikaden gehen, aber trotzdem für mich ist, Wer Terroir haben will, der muss spontan vergehren. Und damit gehe ich eigentlich anheim mit der Meinung eines Winzers, mit dem wir arbeiten, Peter Winding-Diers, der lebt jetzt in Sizilien. Der hat das schon vor 40 Jahren bewiesen, oder fast 50 Jahren sogar, anhand, mit ein paar Fässern von chateau Lynch Barsch, dass man das Terroir einfach nur mit den eigenen Hefestämmen am besten herausarbeiten kann und nicht mit irgendwelchen Zusätzen. Würdest du das, wenn ich dir jetzt so sechs Weine
0: vorsetzen würde und drei sind spontan vergoren, drei mit Zuchthefen, das schmeckst du raus, dass welche jetzt Zuchthefen sind und welche spontan vergoren?
1: Ich würde das nicht hundertprozentig, das kommt auf den Tag an natürlich, mhm. ob ich gut drauf bin und auch wie sich das zeigt. Es gibt noch eine Sache, das habe ich eben vergessen zu sagen, das finde ich besonders perfide. Es gibt durchaus Hefestämme, die schmecken wie Spontangärung, sind aber Zuchthefen. Das ist fast ein vorgetäuschter Orgasmus.
0: <lacht> Aber gibt es denn andersrum trotzdem so, wo du sagst, das ist eher so ein typischer zuchthefe kann man das irgendwie sagen? Ja, bon, bon. Das
1: ist ja, die ganze Weintechnologie hat sich ja erst in den letzten 40, 50 Jahren so richtig entwickelt. Ne, davor war es mhm. ja, noch, ähm, ja eher noch ganz, ganz viel Handwerk und auch vielleicht auch manchmal vieles davon auch, pff, naja, Hand, Handwerk und Tradition ist nicht unbedingt immer das allerbeste und deswegen waren die Leute ja auch so froh, als dann die, die Zuchthefen kamen und sie kühl vergären konnten, aber du, das Ergebnis waren halt eben sehr, sehr viele uniforme Weine. Und äh, du hast diesen Eisbonbon-Ton häufig in den, äh, in den Weinen. Und du hast auch meistens sehr, sehr wenig ähm, Spiel. Spontangärung ist meistens äh, etwas, was doch ein viel breiteres Aromenspektrum produziert. Es gibt auch noch Hefen, zum Beispiel in der Champagne, die sind komplett geschmacksneutral. Und trotzdem kenne ich viele seriöse Champagnerwinzer mittlerweile, die weggehen von diesen neutral vergehrenden Zuchthäfen und die sich wieder berufen auf ihre eigenen Häfen. Und das sind auch einige der interessantesten. Diese Winzerchampagner finde ich manchmal viel interessanter als das, was die großen Häuser machen, die Jahrzehnte oder, oder doch Jahrzehnte lang nur auf Standard gearbeitet haben. Zwar am sehr hohen gefallen mir diese kleinen Winzerchampagner besser, weil Sie ein bisschen mehr Ecken und Kanten haben und vielleicht ein bisschen mehr nach der Fasson des Produzenten eben sind, Und da kommen hervorragende Sachen bei raus.
0: Was ist denn so neben, also bei der Vergärung des, des Weines, was sind so sonst noch wichtige Dinge für dich? Es gibt ja ganz unterschiedliche Werkzeuge oder bestimmte Techniken, wie, wie da gearbeitet werden, offene maische etc. oder doch weitere mhm. Vergärungen, die da sind. Ähm, gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, das ist, das ist erstmal vielleicht neben diesen? Thema Zuchthäfen, Spontanvergierung, wo du sagst, das ist, das ist finde ich, besonders wichtig oder
1: dass man da mal drüber gehört hat? Also gibt es ganz, ganz viele Punkte. Vielleicht fangen wir mal an mit einem, den finde ich immer wichtig. Wir haben, die Mode der letzten 20, 30 Jahre war so, dass die Weine immer reifer und fetter und schwerer wurden äh, mit kräftigen Alkoholwerten, was man natürlich auch super verkaufen kann, ne? weil die Weine natürlich, Alkohol ist ja Geschmacksträger, und macht sie auch ein bisschen süßer irgendwie oder zumindest ge ge gefühlt auf der Zunge ja süßer. Und ähm, ich mag persönlich heute Weine, die früher gelesen sind oder zum richtigen Zeitpunkt äh, physiologisch reif, äh, wie man so schön sagt, äh, gelesen wurden. Und äh, wo nicht so sehr jetzt der der das, der Zucker im, in, der, in der Beere äh, das Wichtigste war, sondern... Die Mischung aus den Phenolen, also sprich den Bitter- und Gerbstoffen und der Säure und was, was heißt das ergo wieder für den Geschmack? Leichter, frischer, saftiger, einfach mehr Flow. Für mich muss ein Wein nicht schmecken wie ein Ben Hur Breitbandfilm oder immer super imposant sein. Für mich muss ein Wein ähm, ein, ja das Wort Schluckreflex ist vielleicht ganz gut. Also wo man einfach Lust hat noch ein zweites Glas zu trinken, was animiert und wo der Wein sich auch ständig weiter verändert und ähm, äh, deswegen ist der Lesezeitpunkt, äh, das, ich rede nicht davon, dass die Weine grün oder unreif gelesen werden, aber eben früher gelesen, äh, einfach weil die Weine wieder ein bisschen mehr oldschool werden, ein bisschen kerniger, ein bisschen frischer, saftiger. Hm. Dann ähm, Ausbau. Also ich finde, die Weine wurden in den letzten Jahrzehnten häufig viel zu lange im Holz ausgebaut, wurden dadurch viel zu schwer, wurden sozusagen durch vom Holz mehr oder weniger komplett aufgesaugt und Holz hat ja auch Gerbstoffe und Tannine, die es löst. Mit anderen Worten kann Holz eine sehr, sehr dominante Rolle in so einem Wein äh, spielen. Das schmeckt dann so ein bisschen nach Espresso, Bitterschokolade. Ähm, das ist zwar imposant und ist auch ein gelerntes Aroma, aber ich finde, Holz ist dazu da, dass der Wein Luft bekommt während seines Ausbaus und dem Wein, der darunter sozusagen schlummert, die Möglichkeit lässt, sich zu zeigen. Und ihm, er soll ihm nur helfen und er soll es nicht dominieren. Und das ist ja mit, mit Holz ja ein gutes, ein
0: interessantes Thema, weil es gibt, also früher habe ich meistens eigentlich nur gehört von Thema Holz oder Thema Metall. Ähm, mhm. Und gerade das gefühlt auch in den letzten Jahren ist das ganze Thema Beton und, und Amphoren ähm, ja groß, groß, scheinbar groß im Kommen auch. Ja. Ähm, wie, wie würdest du, vor? was ist für dich, also welcher Ausbau ist für welchen
1: Wein für dich richtig? Also Holz, Metall, Beton, Amphore? Das kann man schwer verallgemeinern. Da muss jeder mhm. sich das richtige Mittel finden. Aber meine Beobachtung sagt mir, man kann ja auch mit allen dreien arbeiten. Oder bei einer ganz bestimmten Stilistik äh, kann man auch wieder nur auf, auf eine Sorte oder auf eine Richtung gehen. Ne? Also sprich, in Bordeaux äh, sind die Weine so, wie sie sind, werden halt im Barix ausgebaut und auch schon äh, seit mehreren hundert Jahren und das auch in der richtigen, wie ich finde, Kultur. Zu den Weinen passt das. Ähm, aber ich spreche immer mehr mit Winzern, die äh, fangen jetzt an, vielleicht auch ein bisschen Experiment dabei, aber auch, weil man ja wieder ein bisschen in der Geschichte gräbt, also warum nicht mal mit Amphore, äh, die dann neutral ist, aber trotzdem eben Sauerstoff durch ihre Poren sozusagen durchlässt. Das ist, kann ja durchaus interessant sein, wenn man das wiederum mit einem Wein kombiniert, der dann im Holz ausgebaut ist, damit der Wein nicht so wahnsinnig holzig schmeckt. Ähm, warum soll man nicht mit äh, Beton äh, arbeiten, was ein sehr, sehr gutes Material ist, weil es sich sehr langsam erwärmt. Ist allerdings schwierig in der Pflege. Deswegen wurde es auch abgeschafft. Jetzt gehen die Winzer wieder drauf. Ich glaube, immer so ein bisschen ist das eine, eine, eine Frage, äh, wie der eigene Wein ist, mit welchem Klima man ist, welche Sorte man hat. Und dass der Ausbau sollte den Wein, also diese sekundäre Aromatik, sollte den Wein nicht übertünchen. Sie sollte äh, dem Wein, vor allen Dingen dieses Herkunftsmerkmal auch lassen. Und äh, Holz ist Mittel zum Zweck. Es lässt den Sauerstoff zu, macht die Weine häufig äh, stabiler. Und äh, ja, das mhm. ist, das, wie ich finde, dass, dass das Entscheidende ist, äh, dass man die nötige Balance findet. Und wenn man einen Wein nur nach Holz schmeckt, wer will denn einfach nur einen Wein, der nach Eichenwald schmeckt? Also ich nicht.
0: Was ist denn mit ähm, dem Thema... Diese Trinkreife, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht dieses Tertiäre, von dem du sprachst. Also gerade wenn ich jetzt einen besseren Wein, oder ich habe mal einen Wein gekauft, woher weiß ich, ob ich die jetzt die Flasche jetzt öffnen soll ähm, oder vielleicht doch lieber noch zehn Jahre im Keller liegen lassen soll?
1: Wenn ich mich nicht selbst schon so häufig vertan hätte, insbesondere bei Riesling, <lacht> yeah. wo man manchmal Sachen hatte, die kamen aus den 80ern und 70ern und die haben taufrisch geschmeckt. Und wenn ich darauf eine Standardantwort hätte, dann, dann wäre das super. Das geht leider beim Wein nicht. Das, glaube ich, macht es dann auch immer so komplex. Ist am Ende auch eine Gefühls- und Geschmacksfrage. Ich persönlich mag sehr, sehr gerne interessante Weine, wenn Sie so Ihre primäre Fruchtphase verlassen und dann in die sekundäre eintauchen. Also wo Sie dann so ein bisschen mehr von Ihren ganzen zusätzlichen Noten sozusagen präsentieren. Sprich Burgunder zum Beispiel, so nach vier bis fünf Jahren, weiße Burgunder. Große. Welche Noten hast du da, die du dann gerne magst, gerade so, diesen weißen Burgunder? Ja, hast, du hast dann, also, bei, also äh, Burgund aus Burgund, nicht weißer Burgunder, mhm. äh, sondern äh, Mörsau oder Pülini jetzt mal als Beispiel. Mhm. Ja, am Anfang häufig noch sehr holzig, noch sehr fruchtig. Ähm, äh, dann haben so Apfelnoten, Honignoten. Und wenn die dann so ein bisschen reifer werden, dann werden sie einfach komplexer. Sie werden, äh, dann kommt der Honig wird stärker ein bisschen das Aroma, Nüsse kommen dazu, Diacetyl, also so Butternoten kommen dazu vom Holz, dann so Grapefruit-Zitrusnoten, die dann aber nicht mehr so frische Grapefruit sind, sondern vielleicht Grapefruit- Rinde und so, also die, wie der Wein sich dann so verpuppt und verwandelt. Ich mag das ganz gern, wenn der Wein naja, wahrscheinlich ein Teenager ist oder so. Wenn er ganz jung ist, dann ist er manchmal doch sehr kantig und ungestüm und wenn er dann Teenager wird, dann zeigt er schon, wow, so viel Klasse hat er und Alter ist manchmal kein Verdienst, also viele Leute warten einfach auch viel zu lang mit solchen Weinen und da hilft wirklich nur ab und zu mal eine Flasche öffnen. Und äh, Ich glaube, die Angst ist bei vielen, sie wollen immer alles richtig machen. Aber ich glaube, viel interessanter ist der Aspekt, mach Fehler oder du kannst ja eigentlich gar nichts falsch machen. Du kannst sie vielleicht mal zu früh aufmachen, du kannst sie trotzdem noch genießen und dann lernst du was davon. Das ist eigentlich viel interessanter. Ich trinke viele Weine, äh, wahrscheinlich viel zu jung, manche auch zu alt, aber ich kann mich immer an ihnen freuen. Darum
0: mhm.
1: gehen. Ja, ich bin du redest mit solcher Passion über
0: Wein, hat es dir eigentlich schon mal selber in den Fingern gejuckt, selber Winzer zu werden? Ich habe
1: viel zu viel Respekt vor diesem Job und dieser Aufgabe. Und ähm, ich weiß, dass ich das, also jetzt, ich kenne manchmal doch, es gibt ja so ein paar spätberufene Winzer, die jetzt in meinem Alter noch mit dem Weingut anfangen. Und die Früchte deiner Arbeit siehst du meistens erst sehr, sehr spät. Und was ein Riesenthema ist auch, ähm, selbst wenn du ähm, ja, ich sag mal, ähm, ein sehr solventer Mensch bist und dir ein Weingut leistest, äh, der Vertrieb und das Bekanntmachen dieser Weine, das dauert. Und das mhm. ist also die Weinbranche, wahrscheinlich wie viele andere Branchen, auch extrem langsam. Und ähm, ich hätte das, und die Arbeit an sich ist auch, sie ist befriedigend. Also ich habe ja schon auf zwei Weingütern gearbeitet, so eine Ernte mitgemacht, einmal im Rheingau in Kalifornien. Und ähm, das ist eine tolle Arbeit, die einen auch ähm, ja, von der äh, Physik, äh, also sprich von, vom Körper her, extrem fordert. Aber, äh, boah. Äh. <lacht> ja,
0: ich meine, mit der Bekanntmachung, da muss man schon Günther Jauch sein, ne? um das schnell bekannt zu machen. Ja, genau. Äh, das sind ja ähm, eigentlich als Winzer. <lacht> ja, ja, genau. Nee, nee. Aber ich meine, andersrum, ich, ich finde es tatsächlich auch faszinierend. Ich bin einfach selber so ein ungeduldiger Mensch. Also ich, diese Faszination zu sagen, ich habe ja auch immer diese Erfahrung einer Lese immer nur einmal im Jahr. Das kann ich nicht beschleunigen, ne? ähm, egal was ich tue. Und ich kann immer nur einmal im Jahr diese Erfahrung machen und, und brauche dann ja diese gewisse Zeit, um den Erfahrungsschatz sammeln zu können. Es sei denn, ich reise zwischen nördlicher und südlicher Hemisphäre hin und her. Ähm, ähm, aber das, das finde ich halt eben auch so faszinierend, dass es einfach diese Zeit braucht. Ähm, ja. Hendrik, abschließend, was mich noch mal interessieren würde, ist äh, so ein bisschen das Thema Qualitätseinteilung von Wein. Und gerade auch in Deutschland, es gibt ja diesen klassischen Weg, der ja sehr stark auf Oechsle, also im Prinzip, ich sage das vielleicht nicht ganz richtig, aber äh, wie, viel, wie viel Zucker da, der, äh, der Wein mitbringt, wo es ja unterteilt wurde von im Kabinett über Auslese und das ein Stück weit die Qualität des Weins beurteilte. Und der VDP, Verein Deutscher Prädikatswinzer, der ja diesen... Wir haben ja schon über Terror und Lagen und so etwas gesprochen, der ja über diesen Weg geht und sagt, je genauer ein Stück weiter die Herkunft des Weines ist, die man benennen kann, bis runter auf eine ganz spezielle Parzelle, ähm, dass das die Qualität des Weins eher auszeichnet. Machen beide Sachen Sinn oder was, wie, wie stehst du dazu zu solchen Qualitätseinteilungen?
1: Ja, dieses Gesetz mit dem Zucker, das stammt aus den 70er Jahren, 71, ne? Das heißt, und wir müssen auch sagen, Deutschland war in den 70er Jahren, und wir sind es auch immer noch, cool Climate, aber damals waren wir noch wirklich viel, viel cooler. Und äh, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, diese, das Streben äh, nach Reife oder Überreife, äh, das macht für mich heute überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil sich die klimatischen Verhältnisse geändert haben. A. Und B. Kann man den Wert und die Qualität eines Weines nicht an seinem Zucker oder an seiner Reife messen, sondern die Qualität eines Weines, das läuft für mich nach ganz anderen Maßstäben. Also sprich, ist er wirklich, wie, wie wird er verarbeitet? Wie wird mit ihm umgegangen? Welche Erntemengen stehen dahinter? Welche Sorte ist das? Und, und, und. Also viel komplexer. Aber ich glaube, Gesetze werden eben dafür gemacht, dass es eben ein großer Teil der Menschheit erstmal begreift. Und in den 70er Jahren war Zucker noch ein Thema, ich glaube, heute ist man froh, wenn man. Es ist überall Zucker drin. Du hast ja auch viel mit Lebensmitteln zu tun, Björn. Und du weißt eigentlich auch, dass das eigentlich das Zucker ist. Es macht es sehr, sehr einfach, etwas gut zu finden. Ja. Haben wir in Deutschland auch nochmal den Riesling und Riesling und Süße. Das ist eben beim oder das passt. Chenin Blanc und Süße passt. Aber bei Chardonnay, finde ich, passt schon nicht mehr. Also mit anderen Worten ist das echt schwierig. Also ich glaube, man kann, man kann also dem Zucker kann man es nicht beimessen. Und dann hast du jetzt noch VdP angesprochen und Lage. Ja, aber auch nicht jede Lage macht Sinn. Es gibt manche Sachen, die werden heute als Lagenwein verkauft, wo ich mir sage, welchen Mehrwert soll es mir bieten. Es gibt wirklich nur wenige ganz große Lagen, wo ich finde, dass, wo das Prädige hat dann auch dahin gehört. Es gibt aber eine Menge toller Weine und gut schmeckender Weine wo ich gar nicht, wo ich der Lagenname gar nicht interessiert, sondern eventuell, wie der Produzent es gemacht hat und ihn gemacht hat.
0: Also ein Stück weit im VDP, und wo ich auch hin will, ist ja, dass die das auf der Flasche angeben. Und die sagen, es soll ja auch ein bisschen helfen, dass der Konsument Orientierung bekommt. Ne, von einem Gutswein, Ortswein, erste Lage, große Lage, so ein bisschen, ein bisschen versteht die unterschiedlichen Qualitäten. Würdest du sagen, also man hört ja zu, dass, es, dass du es zum Teil richtig findest, aber nicht immer. Aber kann man andersrum vielleicht, dann kann man aus deiner Sicht irgendwie Wein nach Etiketten kaufen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, darauf kann man achten?
1: Oh, ich bin auch Etikettenkäufer. Ne? Also hm. das werde ich auch, weil es gibt bestimmte Winzer und Produzenten, deren Etiketten mir auch sehr sympathisch sind. Und ähm, auch also was bestimmtes Geschmackserlebnis damit verbinde prinzipiell finde ich es überhaupt nicht verkehrt, sich erstmal nach Etiketten zu orientieren, aber ähm, am Ende zählt das, was man schmeckt. Und das hat etwas damit zu tun, wie häufig man Wein verkostet und wie gut man das für sich selbst auch dann entwickelt und wie viel Qualität man sich sozusagen selbst daraus ziehen kann. Aber gibt es da auch so vielleicht Begrifflichkeiten, auf die man achten kann?
0: Also weniger als vielleicht das Design, sondern irgendwie, also ne, dieses Richtung Ortswein, Dann gibt es irgendwas, wo du sagst, das, gibt, das sind bestimmte... Punkte, auf die ich achten
1: kann? Ja, aber es, es, es fängt echt schon an in Burgund, wo, sag ich mal, eine der berühmtesten Weinregionen der Welt, wo Grand Cru, äh, Lagen, wo es Grand Cru-Lagen gibt, äh, die zwar legendär sind, aber wenn du einen schlechten Winzer hast, macht er immer noch einen schlechten Wein daraus. Also mit anderen Worten ist das, das kein Rezept. Hm. Ich orientiere mich meistens an der Literatur, an guten Leuten. Ich lese sehr, sehr viel, auch, auch gerne ausländische Autoren, Jamie Good, The Wine oder äh, Tim Atkin. Ich mag gerne, ich lese auch gerne Parker. Ich finde, das ist ähm, trotz allem, auch wegen den Punkten, wird ja immer wieder diskutiert. Ich finde, erstmal ist es eine, eine interessante Publikation, wenn man bereit ist, auch die Texte zu lesen, die, die sich diese Journalisten da ähm, ausgedacht, nicht ausgedacht haben, aber aus den Fingern gesaugt haben von mir aus oder äh, zu Papier gebracht haben. Das und ich glaube, aus einer Vielzahl dieser Informationen, da mache ich mir meine Meinung. Und manchmal äh, finde ich gar nichts in der Literatur. Ich, zum Beispiel, wir arbeiten mit Gut Oggau aus äh, Österreich, dem Metaproduzent, wollte vor 15 Jahren keiner haben, beziehungsweise die Weine waren, das ist gerade stimmt nicht so, aber äh, es war echt schwer, das war ein völlig neuer Stil, eine ganz andere Art. Heute verteilen die ihre Weine auf der Welt. Damals wollte das keiner, da wollte das sich keiner so richtig rantrauen, weil der Markt musste sich erstmal entwickeln zu diesem Geschmack. Ich will damit nur sagen, so, die haben sich komplett entsagt von allem, was es gibt an äh, Weinklischees, von der Lage. Die haben so, die haben so äh, Gesichter auf ihren Etiketten. Vielleicht hast du es sogar schon mal gesehen. Also hoher Wiedererkennbarkeitswert, haben einen sehr naturbelassenen Auftritt in ihren Weinen und ja, überhaupt nicht in irgendeine Schublade zu packen. Und deswegen bin ich auch kein Fan davon, dass man alles nur äh, der Nomenklatura überlässt, man muss am Ende immer wieder auch offen sein und das Thema nochmal neu anfangen. Und deswegen gibt es auch keine wirklich generelle Empfehlung, außer gute Produzenten produzieren meistens auch gute Weine und sogar in schlechten Jahren immer noch interessante Weine, weil sie einfach der Qualität äh, verhaftet sind. Sehr schön. Du, abschließend ganz kurz, ich möchte nochmal deine
0: Geheimtipps hören und ich schreibe mich dann auch heute mal mit. Ähm, Geheimtipps für so ein paar Weine. Was ist mal was wäre für dich ein Geheimtipp für so einen leicht zugänglichen Weißwein, den man mal
1: wunderbar, jetzt gerade im Sommer, abends auf der Terrasse trinken kann? Ich würde das mal ein bisschen allgemeiner halten, wenn ja. man mir nicht auch Parteiischkeit vorwirft. Aber ich liebe den Alvarinho oder in Spanien respektive Alvarinho. Eine Sorte, die mittlerweile auch auf der Welt immer mehr Anerkennung findet. Das ist eine Sorte, die im atlantischen Klima Galizien und Nordspanien und Nordportugal eben wächst und die saftige, frische Weine macht. Und natürlich in, in Deutschland äh, haben wir äh, fantastische Sachen. Ich persönlich bin großer Fan von Naheweinen, vor allen Dingen von Nahe Riesling. Es ist ein sehr kleines Anbaugebiet mit vielen, vielen unterschiedlichen Böden. Ich glaube, das ist sogar der, von der Bodenformation her mit das reichste äh, Gebiet. Das ist auch etwas kühler insgesamt. Äh, da gibt es hervorragende Sachen, tolle Rieslinge. Und äh, ich mag auch sehr, sehr gern... Ähm, Chenin Blanc aus Südafrika, weil das ist eine Sorte, die lange überhaupt nicht auf dem Radarschirm war von vielen Verbrauchern und meistens auch schlecht gemacht. Und es gibt eine neue junge Generation, die sich bewusst ist, dass diese Sorte am Kap eigentlich die beste ist, weil sie ist am besten angepasst an das Klima und sie haben die größte Tradition dafür. Und für experimentellen man, wenn man was ganz Ungewöhnliches trinken will? Ja, also äh, auch wenn äh, es da auf dem Feld noch ganz, ganz viel Schlimmes gibt, Probiert aber mal diese naturbelassenen Weine, die also kaum behandelt sind. Äh, meistens, ste ich stelle immer wieder fest, meistens sind die Verbraucher, was das Thema angeht, äh, weniger dogmatisch und entscheiden dann, ob ihnen das schmeckt oder nicht, während die Fachleute, vor allem Dingen die eingefleischten Fachleute, komplett dagegen sind, weil das eben gegen ihre Ethik und ihre Grundsätze verstößt. Aber es gibt mittlerweile in diesem Bereich viele fehlerfreie Weine, die mir extrem gut gefallen. Und äh, das war vor 15 Jahren auch noch nicht der Fall, und das ist jetzt passiert. Sicherlich vor dem Hintergrund, wie man sich heute mit der Landwirtschaft als Winzer auseinandersetzen möchte. Und ein Teil davon ist eben weglassen, ist manchmal mehr als nur hinzuzufügen. Mhm.
0: Ja. Und lass uns mal kurz zum Rot gehen. Was wäre so für dich so ein, so ein eher so ein leicht zugänglichen Rotwein?
1: Ja. So ein Tipp? Ähm, ah, da gibt es natürlich auch ganz, ganz viel äh, leicht zugänglich auf alle Fälle mal Cabernet Franc von der Loire probieren. Also, dass ich jetzt so viele fremde Weine, wir haben in Deutschland tolle Sachen, aber dafür gibt es auch andere Protagonisten. Ich mein, mein Feld ist ja die Welt. Und ich finde Cabernet Franc von der Loire, von der mittleren Loire, finde ich fantastisch. Also aus dem Bereich Soumyre oder äh, Saint-Nicolas de Bourgueil oder oder Bourguet, oder Bourguet äh, gibt es hervorragendes, hervorragende Weine. Leicht, frisch. Saftig, kühl, eher atlantische Prägung Kalkstein, ähm, Weine, die ähm, echten richtigen Trinkflow haben, nicht so beeindruckend sind, aber einfach total viel Freude machen und immer interessant bezahlbar dabei geblieben sind. Noch, noch. Das äh, wird auch jetzt teurer, weil das immer nach diesem
0: Podcast ist. nicht mehr.
1: Ach,
0: genau. <lacht> <Sister>. <lacht> ja, super. Okay, und wenn man was ganz Experimentelles im Rotweinbereich
1: auch Naturweine. Ja, sowieso ähm, mhm. wird auch mal interessant, wenn man mal äh, so angeboten bekommt, ne, ne Weine aus Georgien, äh, aus der Quevry, Das ist jetzt aber kein Rotwein, das sind dann meistens Weißweine. Und da gibt es auch ein paar hervorragende Produzenten. Da kriegt man vielleicht ein Gespür dafür, wie Wein früher mal geschmeckt hat. Denn wir haben ja in den letzten 100 Jahren, ist die, der, der, der Charakter des Weines hat sich doch sehr, sehr stark verändert. Was gut ist, weil er äh, viel mehr Menschen zugänglich gemacht wurde, aber mal, um zu sehen, wie so ein Urviech schmeckt, interessant. Ja, ja ich meine auch so das Thema
0: Naturwein. Ich, ich, war letztes Jahr auf, was letztes Jahr, vorletztes Jahr auf einer Naturweinmesse hier in Berlin, um es auch mal anzuschauen. Und, und ich glaube erstmal für mich, dass das ist, was am prägnantesten, oder was ich mitgenommen habe, ist genau, dass man auch, dass es das hier alles fließende Übergänge sind. Und dass man nicht mal ne, nicht von dem Naturwein und von dem Geschmack des Naturweins sprechen kann. Das, ist, glaube ich, gerade am Anfang, vielleicht auch von den Experten, dass er ja in eine bestimmte Ecke gestellt wurde, wie das dann schmeckt, auch gerade vielleicht diese Fehler drin sind, weil es nicht geschwefelt wurde, nicht stabil war, so eine Stinkernoten hatte. Aber das ist, dass es das eine riesige Vielfalt da einfach gibt, auch in, in welche Richtung das gehen kann. Und das fand ich. Das fand ich äh, sehr beeindruckend, wenn man mal so dann verschiedene Naturweinwinzer nebeneinander hat und sich da mal durchverkostet.
1: Also es ist wie immer, die Bandbreite ist riesig ja. groß und du könntest auch auf eine Messe gehen mit nur konventionellen Weinen von riesengroßen Produzenten. Du würdest zwar sagen, die sind zwar alle clean, aber schmecken nicht. Äh, jetzt weiß ich nicht, was das größere Übel ist. Am Ende gibt es in beiden Bereichen, äh, es gibt hervorragende in Anführungsstrichen, konventionelle oder sogar industriell. Ich finde interessante Weine und bei den Naturals gibt es genauso viel fehlerhafte, aber es gibt eben auch diese hervorragenden Weine und daran sollte man sich am Ende
0: orientieren. Das ist ein riesiges Thema. Wir haben einige <lacht> Sachen heute ankratzen können. Ich habe viel gelernt. Das hat für mich einfach nochmal einen tieferen Einblick in bestimmte Dinge gegeben und einfach auch deine Meinung zu bestimmten Themen zu hören. Also dir vielen, vielen Dank dafür, für deine Zeit. Und dein Wissen. Ich habe Lust
1: auf den Wein jetzt, muss ich sagen. Ja, ich habe auch einen ganz trockenen Hals bekommen. Ich äh, neige natürlich dazu, <lacht> so mein Naturell äh, sehr intensiv und viel zu sprechen. Und äh, wie gesagt, sollte hier in diesem Podcast irgendjemand in seiner Wein- oder Weltanschauung zu nahe getreten sein, ich bitte jetzt schon um Entschuldigung. Es ist Gott sei Dank nur Wein und äh, wir trinken ihn, weil wir eigentlich mit Menschen zusammen sein wollen. Es soll uns ja nicht entzweien. Trotzdem darf man eine andere Meinung haben. Und die lasse ich auch bei anderen Menschen auch gelten. Und äh, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich hier bei dir dabei sein durfte und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, Jan.
0: Dir Hendrik auch. Ganz vielen Dank dir.